0: Familie Staasdock, het jakenhuismannetje, vertelt zijn historie uit camera obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Camera obscura van Hildebrand familie had het diakenhuismannetje vertelt zijn historie drie dagen had ik bij de familie Staarstok vertoefd en in die tijd was ik grote vrienden met keesje geworden een paar malen had hij mij door de stad vergezeld om mij den weg te wijzen als ik boodschappen te doen had en daar hij als vele oude lieden praatsiek was en ik in dat gebruik soms met vele oude lieden deel, hadden wij dikwijls te samen vrij wat afgehandeld. Keesje was een eenvoudig, braaf, goedaardig mannetje. Hij had een flauwe herinnering van zijn vader die borstelmaker geweest was en grote zilveren gespen op zijn schoenen had gedragen behalve de gespen herinnerde hij zich niets meer van hem dan zijn dood en hoe hij met een grote huilenbalk en lange witte das achter zijn lijk gegaan was en hoe er toen hij thuis kwam een zwarte doek over een spiegel had gehongen en hoe hij bij die gelegenheid zoveel geraspte broodjes had mogen eten als hij maar wilde en dat daar een lange moei was bij geweest die zoveel witte wijn gedronken had dat een dikke oom gezegd had je krijgt niet meer zijn moeder had hij nooit gekend de dikke oom had hem naar weeshuis gebracht hij had daar leren spellen en toen was hij op timmeren gedaan, maar hij was te zwak voor dat werk, Weshalve men hem bij een apotheker besteld had, om flesjes te spoelen en te stampen. Een baantje dat juist niet rijk is en schitterende vooruitzichten. uitzichten. Vijftien jaar had hij er gediend, maar daar hij maar heel weinig lezen kon en hij dikwijls tegelijk twee pints flessen, drie kinderglazen, een amplet, een likke pot en een pakje poeiers weg moest brengen, was het hem eindelijk eens gebeurd dat hij een salepdrank gebracht had bij iemand die obstructies had, En daarentegen de poeiers met je bij eene dame die aan diarree leed, waarop hij, als niet genoeg geletterd, ontslagen werd, Zedert was hij loper voor een kantoor en daarna huisknecht bij onderscheidene lieden geweest, waarvan sommige dood en andere geruïneerd waren. En daar hij bij de grote opruiming te oud was geweest om naar Frederiksoord te worden gezonden, had eindelijk het weeshuis hem overgedaan aan het diakoniehuis. En nu werd hij op zijn oude dag nog door mijn oom en een paar lieden van dienstslag gebruikt tot het smeren van schoenen, uitkloppen van kleren, wegbrengen van de courant en in één woord tot het doen van min gewichtige boodschappen. Hetgeen volgens de inlichtingen van mijn oom Sman's carrière het meest had gedwarsboomd was zijn verregaande onnozelheid, en daaraan geëvenredige mensen vreest. Behalve de achterkamer met het hoge licht, die om het huis van den buurman heen sprong, en waar achter de keuken lag, was er aan het huis van Pieter Staarstok Senior nog een achterkamer, waarin ik u nader denk binnen te leiden, na een kleine tuin waarop zij uitzag, niet oneigenaardig de tuinkamer geheten. Als men de plaatsdeur uittrad, had, men eerst een soort van trottoir van gele klinkers, van omstreeks drie passen breed, en als men dan over een hoge rollaag van blauwe klinkers heen stapte, waarvoor aan de overzijde drie voetschrabbers waren geplaatst, was men een klaps in een kleine elyseum van mijn tante. Men zag er een grote appelboom, waaraan soms meer dan een dozijn reinetten groen werden. Verscheidene rozenperken, waaromheen in het voorjaar een kring gele krokussen bloeien moest. Meer dan één seringenboom, twee gouden regens, een dubbelen kers en tegen de muur aan den ene kant een wingert en aan den anderen een moerbijboom. De paarden waren niet met gewoon gras, maar met rode en witte madelieven en zogenaamd zeegras omzoomd. Omtrent deze tijd stonden er verschillende potten met asters en twee of drie dahlia's in bloei. En achterin was een groen geschilderd prieeltje met vijfblad kamperfoelie rupsen en spinnen daaraan belende de fabriek waaraan tegenover het prieel een kleine loods was uitgebouwd met een klein plaatje waarop Keesje zijn huiswerk verrichtte en daaromheen een klein hekje in dit prieeltje zag ik op zaterdagmorgen na den ontbijt met een boek onder den arm het zonnetje waarom ik het boek niet opensloeg zal terstond blijken ik had nog nauwelijks met mijn zakdoek het stof van de bank in het prieeltje geslagen en was bezig op mijn gemak nedergezeten met de ogen op het loodje het plaatje en het hekje gericht mij te verlustigen in het denkbeeld hoe goed alles bij mijn oom en tante in de verf was, als de plaatsdeur openging en Keesje verscheen. Daar hij de gehele tuin door moest om ter plaatse zijner bestemming te komen en hij bijna zeventig jaar op de schouders storste, had ik tijd genoeg om op te merken dat er iets aan scheelde. Hij strompelde eerst bijna tegen de rollaag aan, waarop hij niet scheen verdacht te wezen, schoon hij er sedert jaren alle morgens om half tien uren overheen moest stappen. Hij liet ten zondagse rok van mijn oom, die hij over de arm had, in het zand slepen, en eer hij den appelboom voorbij was, den borstel die hij in de hand hield, tweemaal vallen. Als hij nader kwam, zag ik dat zijn wangen zeer bleek en flats waren. Onder zijn niet zeer net onderhouden baard, zijn gehele gelaat was betrokken. Zijn ogen stonden dof. En toen hij mij voorbij ging, was het niet als anders. Liefweertje, meheer. Maar hij nam zijn hoed stilzwijgend af en strompelde naar het plaatsje. Met een diepe zucht trok hij daarop zijn jas uit, zodat hij mij in zijn eng zwart vest met mouwen al het magere en gebogene van zijn gestalte te zien liet. De rode blikken tabakstoos, die half uit een ene vestzak stak, bleef onaangeroerd. En met tweede om in diepe zucht hing hij de rok van mijn oom over den knaap. Met een nog diepere zucht greep hij den borstel op, stond enige ogenblikken in gedachten tegen de haren op te strijken en begon toen den rok te borsteren, beginnende met de panden. Hoe is het, Keesje? Gaan de zaken niet goed? riep ik hem toe. Keesje borstelde altijd door. Hij was wat doof. Wanneer men den volzin herhalen moet, die men op een enigszins meewerige toon heeft uitgesproken, is het glad onmogelijk het met dezelfde woorden te doen. Ik stond op, kwam een stapje nader en zei wat luider. Wat scheelt eraan Kees? Kees ontstelde zag mij aan en bleef mij een ogenblik met strakke ogen aanzien. Daarop vatte hij weer een mouw van mijn ooms zondagse rok en begon opnieuw te borsteren. Er liep een traan over zijn wangen. Foei Kees, zei ik, dat moet niet wezen, ik zie waterlanders, dunkt me. Keesje veegde zijn ogen met de mouw van zijn vest af en zei Het is een schraalwind, wind heer, hilde wat, Keesje, zei ik. De wind is niemand al schraal, maar daar schort iets aan, man. Heb je een courant verloren? Keesje schudde het hoofd en ging hardnekkiger dan ooit aan het schuieren. Kees, zei ik, je bent te oud om verdriet te hebben. Is er niets aan te doen, vriend? De oude man zag vreemd op bij het horen van het woord vriend. Helaas, misschien was het hem op zijn 69 jaar nog geheel nieuw. Een zenuwachtige glimlach die iets verschrikkelijks had, kwam over zijn mager gezicht. Zijn grijze ogen luisterden eerst op, werden toen weer dof en schoten vol tranen. Zijn ganse gelaat zeide: ik zal u vertrouwen. Zijn lippen zeiden, hoor eens meer. kent uw klein klaasje? Hoewel ik nu een zeer bijzondere vriend heb, die Nicolaas gedoopt is, en van wie het niet ondenkbaar was dat Keesje hem wel eens gezien had, zo kon ik echter onmogelijk op gemelde Nicolaas de naam van Klein Klaasje toepassen, aangezien hij een zeer lange blonde jongen is. En nooit zou ik hebben willen geloven dat gemelde Nicolaas, hoe onaardig hij ook soms steeds wezen kan. De oorzaak zou kunnen zijn van oude Keesjes tranen. Ik antwoordde dus dat ik Klein Klaasje niet kende. Heeft meer Pieter hem uwe dan niet gewezen? De hele stad kent Klein Klaasje. Hij krijgt centen genoeg, ging Keesje voort. Maar wat is het dan voor een man? vroeg ik. Het is, zei Keesje. In het geheel geen man. Het is een dwerg meer. Een dwerg, waar als ik hier voor je sta. Je kent ermee in een spulreizen. Maar het is een kwaad kring. Ik ken hem goed. Ik wenste hartelijk naar wat meer orde in de berichten van Keesje. Hij is uit het huis hernam hij na een ogenblik zwijgens. hij loopt over straat als een gek hij wint geld met zijn bochel als er een school uitgaat leggen de jongens centen bij mekaar en laten klein klaasje dansen dan springt hij om een stok net als zo'n aap en dan maakt hij zijn bochel wel eens zo groot ik heb geen bochel meneer liet hij haar met een zucht opvolgen. Terecht begreep ik dat Keesje minder jaloers was van den bochel dan van dienst geldige vrucht. Ik wou, ging hij op een treurige toon voort, den rok in veel harder streek met een schuier gevende dan voor laken van negen gulden dienstig was. Ik wou dat ik een bochel had. Ik zou niets uitvoeren, ik zou centen krijgen, ze zouden om me lachen. Maar ik zou niet drinken, zei hij eens, klapt, van toon veranderende. En dan vol zijn omkerende voegde hij er zeer bedaard, een rok van den knaap nemende en hem opvouwende nog eens bij. Drinken zou ik niet. Keesje, zei ik. Toen je den tuin doorkwam en toen ik je aansprak, was je bedroefd. En nu lijk je wel wat boos te zijn. Ik zie je liever bedroefd. De oude ogen schoten weer vol tranen. Hij stak zijn dorre handen naar mij uit. Ik vatte ze, toen hij ze, beschaamd, over zijn gemeenzaamheid terug wilde trekken en liet ze niet dan naar een bemoedigend drukje varen. Och, zei hij, och, mijn heer weet dat zo niet, maar ik ben, ik ben veel bedroefder dan Boos. Maar klein Klaasje het me mishandeld. Klein Klaasje is slecht. De mensen, ging hij voort, naar het schoensmeer bukkende... De mensen denken soms dat hij gek is, maar hij is slecht. Hoor eens, Keesje, zei ik, een klaptafeltje op een ijzeren poot opslaande, ga hier eens wat zitten en vertel me reis geregeld, wat heeft klein Klaasje je gedaan? Het zal niet helpen, zei Keesje, maar ik zou het doen als u het niemand zegt. Kent meneer het huis? Welk huis? Van de diaknie? Ik heb het in het voorbijgaan gezien. Goed, het is een lelijk huis. Is het niet? Een lelijk huis. Met rode deuren en vensters. En van binnen alles rood en alles donker. Nou, mijn heer weet wel dat we daar allemaal arm zijn. Allemaal even arm. Ik kan het niet anders zeggen. Net precies, denk ik wel, als op het kerkhof. Ik en een ander verdienen iets. Maar het helpt niet. We brengen het in bij den vader. En den vader geeft ons alle weken zakduiten. Dat is goed, mijn Dat is heel goed. Als ik ooit was, verdien ik geen koperen cool meer. Maar ik krijg toch de zakduit. Hier, zeide hij, een bonten, kontinen zakdoek uit haar deuzen, en op zijn tabaksdoos kloppende, en deuze heb ik van mijn zakduit gekocht. Het was aandoenlijk een man van bij de 69 te horen spreken van als ik oud word Klaas ging hij voort zoals me heer wel begrijpt krijgt ook een zak duit maar wat doet Klaas Klaas doet niets dan nou en dan de straat voor iemand wieden Klaas houdt zich gek. Klaas danst met zijn boegel, en als hij centen krijgt van de lui en van de kinderen, dan wandelt Klaas de poort uit. Kent mijn heer de vet de vaardoek? Nee, Keesje. Het is een herberg in de Hazelaan. Daar drinkt Klaas een boor. En welreis twee en welreis drie borrels en als hij dan in het huis komt? o, oh, hij heeft allerlei kunsten. Hij neemt een grote pruim tabak. Hij haalt een oranje schootje bij de drogist. Soms merkt de vader het. Dan krijgt hij een blok aan zijn been. Want hij is te oud om op de bok gelegd te worden. En men kan hem ook niet op zijn bochel slaan. Maar wat is het als ie met het blok loopt? Dan zei die teugende kinderen, jongens, Klaas is ondeugend geweest. Klaas had een graantje gepikt en de vader had Klaas al zijn centen afgenomen. Je begrijpt wel, mijn heer, dat hij dan nog meer opdoet. Ik begreep het volkomen. Maar dat zijn zijn... Zaken, ging keesje voort een schoen van mijn oom opnemende dien hij smeren moest en onmiddellijk weer neerzetten maar wat hoeft die mijn ongelukkig te maken weet u wat het is ik zal het u vertellen ik had geld ik had veel geld ik had twaalf gulden en hoe kwam je daaraan keesje met God en met eer. ik had het spaard toen ik in de apteek was, soms wijle, als ik een drankje buiten de stad brocht, op een buitenplaats of in een theetuin, zei de heer of de mevrouw, geef de loper een dubbeltje, het is slecht weer. Zo had ik twaalf gulden bij mekaar. Ik mocht die in het huis niet hebben, maar ik bewaarde ze op mijn hart. En waartoe bewaarde je die? Had je dat geld nodig, of deed je het alleen om het plezier van het te hebben? Och, meneer, zei de jakenhuismannetje het hoofd schuddende, als ik het zeggen mag, die rijke lui weten dat zo niet. De regenten weten het ook niet want zij hebben er geen zorg voor. Het gaat alles goed bij zulke mensen, bij leven en sterven. Hoor eens, we hebben het goed in het huis. Op vaste avond krijgen we bollen met boter. Over drie weken, als de slacht is, krijgt het huis een os. Ik weet niet van wat voor groot heer die lang dood is. Dan eten we allemaal gehakt en de heren hebben een partij en eten de tong. We hebben het er heel goed, maar een mens, meneer, denkt altijd om zijn dood. Ik denk nogal dat je het na je dood ook heel goed zult hebben, Keesje, zei ik. Ik hoop het, meneer, in de hemel is alles goed. Maar dat meen ik niet. Ik wil me lijk verbeteren, weet u. Wat is dat, Kees? Hoor eens, als we dood zijn, dan leidt men ons op strooi. En we krijgen het goed aan van het huis. Net als wanneer we leven. En dan gaan we naar het kerkhof in de put. Dat wou ik niet. Ik wou, als ik dood was... Geen diakenhuisgoed aan hebben. Hij zweeg een ogenblik en weder kwamen de tranen. Ik wou in mijn kist leggen. Ik weet niet, ik, ik zal maar zeggen, zoals ik er mijn vader in heb zien leggen, met eigen goed. Ik heb nooit een eigen hem gehad. Een eigen doodhem wou ik hebben. Ik was aangedaan. Spreek mij niet van vooroordelen, de rijken der aarden hebben er duizend. Deze arme man kon alles verdragen, schrale spijs een hard bed en, na de mate zijn er jaren, harden arbeid. Hij had geen eigen huis, hij zou geen eigen graf hebben. O, oh, had hij dan tenminste de zekerheid dat zijn allerlaatste gewaad het zijne wezen zou. Mijn heer begrijp wel, ging hij enigszins schoor voort, dat daar die twaalf gulden voor was. Het was veelste te veel. Maar ik wou nog meer, ik wou verzoenderlijk begraven worden. Ik heb geen verstand van die dingen, maar ik had gerekend vier gulden voor het linnen en dan twee gulden voor de mensen die me zouden afleggen en tien stuivers voor een draagplaats aan twaalf dragers. Was dat niet knap geweest? De bediende van de apteker had het zo beschreven en het geld was in het pampiertje. En... Alles in een leren zakje. dat heb ik dertig jaar op mijn hart gehad. En nou is het weg. Heeft Klaas het gestolen? vroeg ik. Nee, zei hij, uit de droefgepijnst waarin zijn eigen laatste woord hem gestoord had, oplevende. Maar hij is erachter gekomen dat ik het had zijn krep staat naast mijn krep of ik het gezien had als ik me uitklede of als ik me aankleedde, of toen ik ziek was of dat ik er harder van gedroomd heb ik weet het niet ik zou wel haar zeggen dat ik er van gedroomd had want ik denk er altijd om verleden dinsdag had het een hele voormiddag geregend als mijn heer wel weten zou. Klaas had geen cent opgedaan. Het was te slecht weer. De jongens hielden zich niet met hem op. Zijn zakduiten waren ook weg. En hij had een razende trek om naar den vette vadoek te gaan. Kees, zei hij, na den eten, leen me zes centen. Klaas, zeg ik, dat doe je ik niet, want je verzuip ze toch maar. Kees, zei die, ik moet ze hebben, zei die. Ik zeg, nou, je krijgt ze niet hoor. Weet je wat, zei die, Kees, zei die, als je me niet geeft, zal ik aan de vader zeggen wat je onder je hemd hebt. Hoor, ik bestorf als een doek en gaf hem de zes centen. Maar ik zei daarbij, Klaas, je bent een schurk. Dat zei ik. Of ie daar toen toch kwaad om geworden is, kan ik niet zeggen. Maar gisteren moet ie dronken geweest zijn. En toen de se poosten hem het blok aandoen lieten, Het ie als een gek geschreeuwd en gezongen, Kees het geld, Kees het geld. Onder zijn hemmetje had hij geld. De broers vertelden het me toen ik in het huis kwam. Ik was als een dooie. We gingen naar de mannenzaal en kleden ons uit. Klaas lag er al en snurkte als een os. En toen ze allemaal sliepen, stak ik mijn hand onder mijn hemd om het zakje weg te nemen en als ik kon in het strooi van mijn bulster te verstoppen. Maar eer ik het los had, daar ging de deur open en de vader kwam op de zaal met een lantaarn. Ik viel achterover op mijn kussen met het geld in mijn hand en tuurde als een gek mens naar de lantaarn. Ieder stap die de vader deed voelde ik op mijn hart Kees zei hij over me heen bukkende je hebt geld je weet wel dat je dat hier in het huis niet verstoppen mag en meteen trok hij het uit mijn hand het is voor een dood hemd stotterde ik en viel op mijn knieën in de krib maar het hoopt niet. We zullen het voor je bewaren, zei de vader. en maakte het zakje open en telde het geld bedaard. Mijn eigen ogen hadden het niet gezien. Zond ik het er ingenaaid had, dat was dertig jaar geleden. Het was mijn eigen lief begraven ik zweer je dat ik er niets voor doen zal huilde ik dan me eerlijk laten begraven daar zullen we zelf wel voor zorgen zei de vader en weg ging hij met het geld en met de lantaarn Klaas riep ik hem na het het je verteld omdat die maar wat hoop het of ik gezeid had, omdat die een lap is. Wat hoop het, of ik hem verteld had dat Klaas alle dag na de vette vaardoek ging. Ik had er mijn geld niet mee weerom De hele nacht heb ik geen oog toegedaan. Het is wat te zeggen... Zou er bij de regenten niets aan te doen zijn, Keesje, vroeg ik vertroostend. Nee, nee, snikte hij, de hand op zijn borst rondwrijvende. Als zorgde hij aan het geld nog. Het geld moest weg. Dat is en werd zo oud als het huis en het huis is zo oud, zo oud als de wereld. Dat wat kras Keesje, zei ik en wanneer, hij liet mij niet uitspreken, wat kras, het is niemand al kras, zijn er dan niet altijd arme lui geweest zoals ik, die aan de diakonie kwamen en van de diakonie moesten eten en drinken en bed en leger hebben en begraven worden, maar ik wou begraven worden van mijn eigen geld. En ik wou zeker weten dat ik van mijn eigen geld begraven zou worden. En dat was mijn grootste troost. En daarom droeg ik het vlak op mijn hart. O, oh, als Klaas kon weten dat hij me dood maakte... Hoorend Keesje, zei ik, je zult en moet je geld weer om hebben. Ik beloof het je, ik zal mijn oom erover spreken. Hij kent zeker de regenten wel. Wij zullen zien of zij de wet voor een oud, braaf, oppassend man, als gij zijt, niet eens zullen willen overtreden. Maak er staat op, Kees. Je zult je geld weer hebben. Zal ik, zei de arme man, door mijn stellige toon bemoedigd, zal ik wezenlijk, en zijn ogen afvegende met een blij gelaat, gaf hij mij de hand. In zijn behoefte om ook mij iets aangenaams te zeggen, vroeg hij, smeer ik uw lazen netjes genoeg, Overheerlijk was mijn antwoord. En is uw jassie goed genoeg geborsteld? Vroeg hij verder. Als er iets al mankeert, moet meneer het maar zeggen. Dat beloofde ik hem en ging in huis. Maar hij kwam mij achterop met een linkerarm in een laars van Pieter en een schoenborstel in de rechterhand. Vraag excuus meneer dat ik zo vrij postig ben, zei hij. Maar mag ik u nog wel iets verzoeken? Wel ja, Kees. Als meneer naar de regenten gaat, hernam hij, moet meneer maar net doen alsof ie van niets weet. Ik beloof het u, Keesje. Ik ging naar mijn oom en wist dien te bewegen naar de regenten te gaan. De president liet een vader bij zich komen en daarna den vader rondgaan bij de andere regenten, om ze tot een extra vergadering te convoceren. Op die vergadering moest eerst Keesje binnenkomen, en vervolgens buitenstaan. Daarna moest ook de vader binnenkomen, en vervolgens buitenstaan. Daarop werd er een uur gedelibereerd, het welk zakelijk, daarmee werd doorgebracht dat de president gedurig zei dat hij de zaak aan de heren overliet. En de heren gedurig zeiden dat zij de zaak aan den president overlieten. Daar het zo niet blijven kon, bracht eindelijk de president het advies uit dat het aan den ene kant wel doenlijk was Keesje, zijn geld terug te geven daar Keesje een man was van voorbeeldig gedrag die het geld zeker tot aan zijn dood toe zo goed bewaren zou als de ijverige thesaurier zelven waarop de ijverige thesaurier zelven boog maar dat aan de andere kant de ijverige het weder even zo goed bewaren zou als Keesje en dat het dus volstrekt niet nodig was Keesje in het vooroordeel te stijven dat zijn geld beter bewaard zou worden en zekerder tot deszelfs dat eerst Keesjes doel zou worden aangewend indien hij Keesje het zelf bewaarde dan indien de ijverige de Sawyer, het bewaarde en dat dit zijn advies was. De secretaris meende echter met enig recht dat dit advies den knoop niet genoeg doorhapte, en stelde dus onder verbetering voor tot een van de beide maatregelen over te gaan waarop de ijverige thesoria zelf de edelmoedigheid had afstand te doen van het custodieren der penningen in kwestie, en men eenperig besloot en Keesje zijn twaalf gulden weder behoorlijk in een zeemlederen zakje vastgenaaid terug te geven. Keesje heeft nog twee jaren zijn geld vlak op zijn hart gedragen. En toen ik in het verleden jaar het kerkhof te de D zag, was het mij zoet te mogen denken dat aldaar in het algemene graf der Armen een man sluimerde, die er eerbiedig was heengedragen door twaalf broeders van zijne eigene keuze, nadat hij ook enigszins door mijn toedoen, in de gerustheid was ontslapen dat hij in zijn eigen doodskleed zou worden gewikkeld. Had hij misschien in zijn laatste ogenblikken nog aan Hildebrand gedacht, Einde van familie Staastok Het diakenhuismannetje vertelt zijn historie.